1: Presley movie? Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você, caro e caro ouvinte. Está começando mais um Cine Talk Show, o seu podcast favorito sobre cinema. E antes de eu passar a bola aí os meus camaraias, mais tarde vocês vão saber o significado dessa piada interna. É, a gente está testando um... Uma nova fórmula aqui, aqui no programa. A gente vai ver se a gente vai, vai excluir ou vai ver como fica sem o nosso semanário de notícias aí sobre o mundo do cinema e da televisão. E esse programa vai ser um experimento para a gente saber se é viável ou não continuar assim, se está melhor, se torna mais dinâmico. Qualquer coisa vocês podem também dar um feedback aí para a gente que a gente vai gostar. E agora vamos passar para eles porque nosso programa. Vai ser muito bom hoje é, é, Vitor, dá aí o seu alô aí pra galera
0: Bom dia, boa tarde, boa noite Amigos e amigas Caro espectador, cara espectadora <risos> Lembrem-se si que o tempo passa É só pra isso que ele serve, pra passar e você ficar triste Essa minha alegria de viver contagiante como sempre Primeiro aqui, vou, vou ter que elogiar seu vocabulário, Luiz Porque é semanário, bicho em na faculdade de jornalismo eu usei essa palavra, cara <risos> Cacete Semanário, puta que
1: pariu Parabéns é, na faculdade é. de direito aí, ó Fazendo efeito É, mano
0: Você mete, mete uns ocrossim, né Um satisficar umas porra assim, tá ligado? Inerente bicho.
1: Inerente
0: é. Inerente <risos> Inerente, porra, bicho É... Mas, nossa, semanalho, porra Parece nossa. até uma coletiva do Tite Você tá maluco, um manuco, não. não, nossa, puta merda, lindo, lindo demais é, Hoje o programa vai ser legal e vai ser sobre um filme que todo mundo gosta E se alguém aqui não gostar, a gente vai pegar porrada Cinco minutinhos de soco, sempre resolve
1: Isso aí, e então Isa, daí o seu boa noite aí pra galera também
2: Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. E é isso, né? eu vou inclusive usar essas palavras que o Luiz tanto fala pra gente na minha dissertação, porque né, não tenho esse vocabulário ainda. Mas é isso, estou animada com o filme, porque eu acho que foi a primeira vez que eu acertei o filme nesse podcast. Então é isso.
1: É, então gente, é... Vamos, vamos passar então pro nosso filme da semana aí. seu aniversário, Esteban ganha de presente da mãe, Manuela um ingresso para a nova, para a nova montagem da peça Um Bonde chamado Desejo estrelada por Ruma Rorro após o espetáculo ao tentar pegar um autógrafo de Ruma Esteban é atropelado e morre Manuela resolve então ir até o pai do menino que vive em Barcelona para dar a notícia no caminho ela encontra o travesti agrado, a freira rosa e a própria Ruma Ruhu. Ó, primeiramente, antes de eu começar a falar do filme aí... É, não é spoiler aí que, que o moleque morre... Porque o moleque morre aí, se eu não me engano... Antes de 20 minutos de filme... É muito rápido... E pode ficar tranquilo é que... Isso é isso mesmo, né? É isso mesmo. Então, é... E... Eu falo. Não, eu ia falar
0: aqui também não um é spoiler... Porque o filme de 99 a gente está em 2020...
1: Bem lembrado. Muito bem lembrado. E importante soltar. É isso aí. É, então, gente, o filme dessa semana aí, é, estamos falando aí, se você não reconheceu pela sinopse, é Tudo Sobre Minha Mãe. Um filme de 99, como o Victor falou, do Almodóvar. Pedro Almodóvar, né? Pra quem não conhece. Tem a Penélope Cruz já, uma das grandes musas do Almodóvar aí pela carreira, faz filme aí com ele até hoje. Inclusive, ela é. Fez o último dele, é Dor e Glória, que é um filme maravilhoso, eu adorei esse filme. Fiquei muito triste do Antônio Bandeiras não ter ganhado o Oscar do ano passado de melhor ator. Mas não achei tão justo o Joaquim Fênix ter levado, porque ele já merecia, apesar de eu ter achado que ele merecia muito mais pelo mestre. Mas enfim, é Tudo Sobre Minha Mãe, é um filme de 1999, né? um para muitos aí um considerado o melhor ano do cinema recente. Inclusive, eu, eu até acho que tudo sobre minha mãe não é lembrado. Quando a galera faz lista dos melhores filmes de 99, aí que sempre tá lá, né? Clube da Luta, Matrix, essa porra, e tudo, tudo sobre minha mãe é esquecido. E, sem falar que ele ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro. E, se, e agora, vocês me corrigem se eu tiver errado, eu acho que esse foi o primeiro prêmio que a Moldova ganhou. Então, Isa, já que você escolheu o filme aí pra gente debater essa semana aí, me conta o que, que você achou, por que você escolheu ele. O que, que ele tem tá tanto especial assim?
2: Então, eu escolhi porque geralmente eu fico mandando os filmes né, aleatoriamente pro nosso grupo e fico, ah, talvez seja o episódio. E aí, né, justamente esperando a reação para ver qual vai ser porque eu sou péssima pra escolher filmes já sabemos. Esse filme eu assisti a primeira vez no Janela, que é o Festival Internacional de Cinema do Recife. Lembra, né? Eu sou reciclense. E foi uma sugestão de Vitor e de Luiz. Pra assistir, foi a primeira vez, e foi assim, um momento mágico. Eu e minhas amigas, foi a primeira vez que a gente assistiu no São Luís. E para quem não conhece, o cinema São Luís é... Um cinema de rua aqui de Recife, super marcado na lembrança de todos. Enfim, e só foi uma das camadas que me fizeram amar esse filme. Eu acho que, por mais que como os meninos já falaram, a morte do Esteban esteja nos primeiros minutos do filme e que essa morte trágica meio que acompanha Manoela, não acompanha Manuela ao longo do filme, eu sinto e revendo para o episódio que o filme ele é uma ode à vida, né tipo, as pessoas estão em busca de, de viver da melhor maneira possível para elas, mas... Sempre percebendo o que lhe aflinge, o que lhe machuca mas, e tentando superá lo Eu gosto muito desse filme por causa desse. Fora que a Grada é uma das minhas personagens favoritas porque ela tem todo aquele peso cômico, mas ela fala muitas verdades que tipo joga na sua cara e que você pode passar dias refletindo sobre isso.
1: Tem uma coisa que eu acho muito legal nesse filme do Almodóvar, porque assim eu, eu diferente do Vitor... Eu devo ter visto uns... Uns seis ou sete filmes dele... E o Vitor já viu a filmografia toda dele... Já viu o curto e o caralho... É um palestrinho safado da porra... E... Esse... Né, pra quem já... Conhece mais o Almodóvar e tal... É... O, o Almodóvar costuma fazer muito filme que... Deixa incomodado, né? Gosta de botar ali uma... Uma violência sexual ali como um recurso narrativo... Pra fazer a história andar. E o que eu acho mais dele, não tudo sobre minha mãe, é que não tem isso. Pra mim, eu acho que é o melhor foi o Moldova. Apesar de não ter visto os outros.
0: Vamos lá. É, sim, é, tudo sobre minha mãe. Foi o primeiro Oscar no Moldova, é, 2000. Foi o primeiro Oscar dele de, né, de, 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 de estrangeiro. E foi também o. Ele também ganhou o em diretor em diretor. Ele ganhou direção em Cane é, esse filme, por Tudo Sobre Minha Mãe. É, é. Isso é, isso é legal. E agora... Pô, oh, sim. Agora o palestrinha chato que assistiu todos os filmes do vai inclusive os curtas. <risos> <risos> é, é, é eu, acho, eu, acho que, eu acho que Tudo Sobre Minha Mãe é o melhor mesmo. Ainda imbatível, apesar de eu gostar muito de Dor e Glória. Porque eu tenho sérios problemas com a Moldova. E justamente por causa disso que o Luiz comentou brevemente sobre inserir violência sexual no, nos filmes para fazer a história andar. Isso me incomoda plenamente. Inclusive, história curiosa, eu odeio Fale com Ela, que é de 2002, que ganhou o Oscar de roteiro, inclusive. Justamente por causa disso. Porque, eu, pessoalmente, eu acho absurdo. E tudo sobre minha mãe não tem isso. E todos os filmes que eu vou ver no Moldova, inclusive é, quando eu acabei a filmografia dele, eu ia assistir e... com medo. Eu assisti assistir e Glória com medo. Por causa disso. Por causa que ele insere esse tipo de coisa, essa violência sexual com muita frequência. E isso me incomoda bastante. Porém, infelizmente, não é o caso de todo sobre minha mãe, que foi um dos primeiros filmes que eu vi dele. Talvez o primeiro, não me lembro agora. E é a quarta vez que eu assisto. Pra gravar aqui. E é, o, é o melhor filme dele sim é, é imbatível dentro da filmografia dele, de mais de 20 filmes e curtas. Né? Muito obrigado por me chamar de palestra em <risos> mas Mas é, é o melhor, sim. Primeiro, que, como Isa disse, é, é uma ode mesmo à vida, e eu acho que mais do que uma ode à vida, é uma ode às mulheres em si. Porque o Amoroso mistura duas histórias nesse filme. Ele mistura a história da Manuela, que, é que é interpretada pela Cecinha Roth, e, e ele mistura, junto a história da Manuela, que é a mãe do Esteban, que, que morre no começo do filme, ele, ele mistura a história da peça, né, do, do bom Chamado Desejo, que é basicamente a, a, a história da peça e é a trajetória da Manuela. É o que ela fez. Né? A, a imigração que ela fez de, de Barcelona para Madrid, quando ela ficou grávida. A história da, do, é, é igual, é idêntica. Não à toa ela vai assistir a peça com filho, não à toa ela se emociona. E eu acho que, levando em consideração tudo o que essa peça representa, e não só pensando no teatro, e pensando no cinema também, o Enia Kazan adaptou essa peça para o cinema, é, muito, é uma ódio às mulheres, como o próprio Moldova fala no fim, né? ele, ele dedica o filme a é Bette Davis, ele dedica o filme a é Tina Rowlands, ele dedica o filme a é mulheres que interpretam mulheres a homens que interpretam mulheres, ele dedica o filme a mãe. E ele conta, é uma ódio a mulheres porque ele, de certa forma ele homenageia essas, aquelas mulheres contando uma história que é perfeitamente real, que acontece de uma série de maneiras diferentes e que são mulheres que se ajudam. Novamente, como a Isa falou, é, a, a Grado ajuda a Manuela, a Manuela ajuda a Rosa, né? E todas elas, umas de forma maior, outras de forma menor, ajudam a uma, ajudam a que é a, a Uma Rojo, a atriz, que é a personagem da, da Marisa Paredes. E só na quarta vez que eu vi esse filme que eu reparei que. Esse filme une as três, as quatro atrizes preferidas ao Moldova. Só faltou a Carmen Maura, porque tem a Marisa Paredes, que é a Uma, a Cecília Hot, que é a Manoel, e tem a Penelope Cruz, que é a Rosa. A Penelope Cruz é o segundo filme do Moldova, o Sobre Minha Mãe, é o segundo filme da Cruz, com o Moldova, o foi Carne Cremula, que pessoalmente eu não gosto, e une essas três atrizes aí que o Moldova adora. Eu acho que desde o começo da carreira dele ele faz filme com com a Cecília Rotti e com a Marisa Paredes, assim, um bagulho um incrível a relação que ele, que ele tem. E, e eu acredito que isso também se encaixa dentro dessa homenagem às mulheres que ele faz fazem tudo sobre minha mãe, e porque ele também homenageia o ofício de, é, de, 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 da atuação, ofício de ser atriz, de ser um ator através dessas da, através de, das, das personagens aí. Mas eu já falei demais aí, o panesclinho do Amoldova aqui, que viu até os curtos. É, eu sou amargurado, gente, não adianta.
1: É, só, só lembrando aí que essa, essa adaptação do Kazan aí pro cinema é estrelada por Marlon Brando e vive em Lay, então vale muito a pena, um baita filmaço.
2: Uma das coisas que eu queria falar era que, tipo, a gente percebe que por mais que... Oh, tem aquela coisa, né? São mulheres com perspectivas de vida completamente diferentes, mas elas se ajudam, né? Até aqui a gente pode desagradar um pouquinho, um pouquinho não, né? Muito é a mãe da Rosa, mas que no final a gente percebe que tipo existe um certo amor e cuidado ali que permeiam todas as mulheres do filme, mas que cada uma demonstra de um jeito, né? E eu acho que isso é realmente uma das coisas, porque claro que... Né, 1999, como o Luiz já falou, todo aquele negócio do Ed e tal. E, e aí, tipo, as pessoas podem não é, se reconhecerem nas características das mulheres, mas ou por causa disso. Né, mas que, de alguma forma, vai se encontrar com aquilo, né? Que seja com as piadas da grada ou com o cuidado da Manuela com o filho, ou do não cuidado, né, que é da mãe do, da Rosa com o neto. E que a gente vai se reconhecendo, seja de uma maneira... Boa ou socialmente dita como ruim.
0: É, fora que mostra também como, como essas... É, não sei se eu vou estar sendo redundante, mas também, além de serem mulheres de histórias diferentes e de idades diferentes, elas são mulheres de... Além de, de idades, né, de gerações diferentes, são mulheres de classes financeiras muito diferentes também. A gente ver ali, é o... A Rosa é rica, cara. Ela, ela, vem, ela vem de uma família que tem dinheiro. Tanto que a gente vê que um dos motivos a mãe dela desagradar, ficar putaça com a Rosa, é justamente o fato de ela ajudar pessoas. De nascer uma irmã, de ela fazer parte de uma igreja, de estar presa a se tornar um membro mais ativo da, da organização. Mas, para a mãe dela, ela não é uma besteira, porque é rica e tal. e Mas... São mulheres de histórias completamente diferentes, até mesmo a, a Uma, né? Apesar que a gente não, a gente não conhece exatamente a história, a história o passado da, da Uma, como a gente conhece o passado da Manuela, da Lhado e da Rosa, mas a gente vê que a história da Uma também deve ter sido bem pesada, porque a Fana né, carrega esse sofrimento na voz, que é algo que só Marisa Paredes consegue fazer em, em filmes Almodóvola, assim. Porque ela constrói a uma de uma hum. forma que, se se você tira o olho do filme por um tempinho, você pensa, porra, é ela que é a principal, porque a Marisa Paredes é muito dominante no, no papel. E nisso eu fico pensando como tudo sobre minha mãe também é, de certa forma, o filme com a Moldova. Talvez ele, ele sempre quis fazer, porque tem todo, mesmo depois do o serviço que ele lança depois, assim, é, todos eles têm, têm alguma coisa de tudo sobre minha mãe. Aí, ah, a cor, não sei o que, não sei o que. Ah, meu, a Moldova sempre usou isso, mesmo no filme que, era, que não tinha dinheiro, e em tudo sobre minha mãe é muito mais vibrante. As atrizes que ele usa, em geral, costumam ser as mesmas. O estilo é o mesmo. A única coisa que que é diferente, que faz o ser o, o filme, ser o melhor dele até hoje, é o fato de não ter a violência sexual como moneta de roteiro. Que é ridículo. Não sei o que é a Amorover tem na cabeça, mas, é, de certa forma, uma amálgama, uma amálgama bonita, nossa, da, da carreira dele.
2: Uma coisa que eu estava pensando agora é de como todas as mulheres, de certa forma, atuam no palco e fora do palco, né? A questão lá da Manuela fazendo a aquele treinamento lá para doação de órgãos e das outras como a ro não literalmente o palco o palco mas com tipo, a rosa ela esconde da mãe as paradas que ela faz né tipo a gravações tudo mais até não poder mais do tipo como elas precisam atuar para continuar sobrevivendo e aí o que faz com que elas acabem se apoiando não necessariamente em todas né mas nos ambientes que elas se encontram como a comunidade. Mesmo. Esse desejo de poder melhorar, trazer pelo menos um acalento, né? um agrado, literalmente, para a vida da outra, é o que tem uma beleza especial nesse filme também.
0: Sim, fora que agrado também, né? Na insta, na história da atuação aí, para quem atua como modo de profissão, tecnicamente falando... Obviamente, né? Entre aspas. Tem uma cena que ela literalmente atua no palco do Peacli e que, além disso aí, e completando isso aí que você falou, de levar um agrado pra elas, né? Ela fala, ela fala, ah, sabe por que meu nome é agrado? Porque eu tenho intenção de agradar todas as pessoas. Já tive intenção, alguma coisa assim. E é, é justamente isso. Né? É justamente isso. Uma observação aí que, nossa, muito boa. Meu Deus do céu.
1: Cara, eu, eu acho muito maneiro essa parada do, do Almodova retratar a vida né, pelo teatro, porque o Tudo Sobre Minha Mãe não é o primeiro filme que ele faz isso, nem é o último também. Eu, eu lembro muito desse recurso no é, Mulheres à Beira de Ataque de Nervo, um filme de 89, que tem até, tem até uma questão assim, acho que vai, vai um pouco mais além do que o Tudo Sobre Minha Mãe faz, apesar de ter uma atriz né, dentro do filme, uma, uma personagem que é uma atriz de teatro, o Mulher Zabeira já tá aqui no Nervo, são, são várias atrizes, tem um núcleo ali só do, da galera que trabalha na televisão, aí são os dilemas da, da atriz principal e tal, e no, em Tudo Sobre Minha Mãe, e, e, eles pare, parecem com uma dova é, compacta, né? T Todo esse estilo que ele tem, e eu acho que isso fica muito maneiro em Tudo Sobre Minha Mãe, porque eu esqueci o nome da, da atriz agora, do personagem dela, enfim...
0: Ah, o, você falou isso, né? Do Jamie usar a atuação, você falou do passado, do mulher Isabel de um ataque de Neos. Ele faz isso no futuro com o Billy olha.
1: Verdade. Ele
0: tem o, o, é, o, o tem o um personagem que é ator, né? E o personagem do Antônio Bandeiras que é diretor. Esse diretor ele tem uma ele tem a preferência por esse por esse personagem ator para fazer o seu e por mais que eles sejam obrigados devido ao vício de heroína do ator em questão e tem cenas do tem aquele monólogo lindíssimo que ele faz na peça né que ele usa aqui no como para fazer o roteiro andar ele usa essa, essa questão da atuação aí e, e, e ele usa isso tanto em drama quanto em comédia porque mulher esbelta de um ataque de nervos é um filme de comédia tudo sobre minha mãe é um filme de drama é um filme quase novenesco, um e do e glória é um drama Completamente pessoal, né? É, é, é claramente semi-autobiográfico. Então são, são filmes diferentes aí que usa a, o mesmo recurso. Ele poderia fazer isso mais vezes ao invés de fazer merda.
1: <risos> Gravar uma sequência de file com ela. É, porra, ah, mano, não pode, né? Caralho, só, só, só,
0: só, de, só, de falar, só de falar esse filme, eu... eu eu passo a mão na minha cabeça, eu puxo
1: o pouco cabelo que eu tenho. De ódio. para ser um novo Má Educação. Esse sim eu gosto, eu acho um filme do caralho. É, Má Educação. e entra
0: dentro do Tudo sobre Minha Mãe, porque o Gael Garcia Bernal me interpreta tanto um homem quanto uma mulher. E entra no estilo novo enês, que ele usa em Tudo sobre Minha Mãe. E também fala de uma luta muito muito clara, muito, muito específica. Mas aí é ela fica particular a uma educação, que é um filme muito bom. Em compensação, eu, e é isso que vocês sabem tudo sobre Minha Mãe. Foi esse amalgama que eu comentei que que é da carreira dele, que pra mim é o filme que a sempre quis fazer, ele consegue homenagear o ato da atuação, como eu disse. O, é, é interessante pensar que quando ele cita aquelas mulheres um fim, literalmente no, no último quadro que ele fala, a Beth Davis, a Gina Rowlands a Schneider, Schneider, acho. É, são a crises que elas tinham um modo, um modus operandi, um modo, um modo de trabalhar dentro do set, um modo de atuar, de passar essa emoção para a terra, muito parecida com o modo da Marisa Paredes, a Cristina Roth, que são as crises Tudo Sobre Minha Mãe e até pagar para pensar aí o Amador vem consegue arrancar isso da Penguin Cruz o acho que o Amador é o único o único diretor que consegue fazer a Penguin Cruz atuar porque puta merda cara é completamente mas é completamente diferente é completamente diferente você vê a Clues em um filme do Amador para mesmo que esse filme seja ruim e você vê a Penguin Cruz no Van Sky é completamente diferente <risos> porque você pega tem expressão tá ligado ela se mexe ela não fica presa a um, a um roteiro ela fala mais você vê isso não só por independente de ser papel primário ou não você vê isso é na tua assim é você vê expressão você vê envolvimento com papel e você vê uma menina muito bonita com um corpo muito bonito e um vestido muito apertado
1: cara o, eu acho que a melhor atuação dela assim pelo menos a minha favorita que eu, que eu acho é, até mais pelo propósito do filme mesmo, é, é, é vou ver, né? Que é um melodramazão clássico, a atuação da Penélope Cruz exagerada pra caralho, e eu, eu acho que funciona pra caralho, acho que funciona bem, é, não, gosto, não gosto muito do de como o Almodóvar faz o plot twist no filme, porque eu acho meio... É, porque ele é merda. É, entendeu? É muito almodô pra mim. É, mas, tirando essa parte, eu, eu adoro esse filme. Eu, eu acho muito maneiro. A Penelope Cruz tá demais. Ela não fez nada parecido com isso desde então. Vou ver, acho que é 2006, eu acho.
0: 2006. Fora que nesse filme, eu, que eu me lembro é o único filme que a Penelope Cruz canta. E a cena que ela canta faz sentido. E é muito boa. E é muito boa. E é muito boa. É, por, por isso que eu falo, Pô, o Amoldova é um dos. Ele consegue tirar esse. Ele é muito bom dirigindo Dirigindo ator, dirigindo a atriz. Ele consegue tirar isso, mesmo comparando, principalmente comparando com essas mesmas pessoas em outros filmes. E ele precisou fazer muito isso com a porque os cara. Precisou mesmo. Porque, nossa, é só mesmo a Talvez o, o único filme que a Penguin Pictures atua bem que não seja um filme do Amoldova. Talvez seja Vicky Cristina Barcelona, daquele filho da puta, daquele diretor, que eu não vou falar o um nome aqui. Mas, é, talvez seja esse. Talvez. É, assim, questionamentos na minha cabeça agora. Mas eu, ele, ele tem isso, né? E aí, em tudo sobre minha mãe, ele, ele escrai esse talento ao máximo. Então, ele coloca duas atletas talentosas com o ah, de novo, a Marisa Paredes a Cecília Hot, ele extrai o talento delas de forma que as cenas a cena, juntas são absurdas. Aquela cena delas conversando no teatro, logo que elas se conhecem e que ah, uma pergunta você dirige, aquela cena ali é, é melhor que Green Book inteiro, gente, porque é fantástico. Puta merda, é, é fantástico, é, é tipo 5 segundos, é esse diálogo, é, dura 5, 10 segundos. Ela, você dirige, a, a outra responde, sim, é melhor do que muito filme inteiro.
2: Não, e só pra comentar que tipo ela repete nessa cena ou na cena anterior o que ela fala no palco do teatro, né? Confio muito mais na bondade dos não sei o que, e o tipo, que eu penso é exatamente isso, o filme. A Manoel, só quem conhecia a Rosa era a grade, mais ou menos, e a Manoela acolhe ela como acolhe a uma, mesmo com toda a tristeza do que aconteceu com o filho. Tipo, o filme é sobre acolhimento, né? Sobre as forças, a comunidade e tudo mais.
0: É o filme mais comunista do Moldova, né? <risos> e, e aí você... <risos> Porque, nossa! E, e aí você pensa que disso dos desconhecidos, é a, a Uma ajuda a Manuela, é, a Manuela ajuda a Uma, elas não se conhecem, a Manuela ajuda a Rosa, e vice-versa, lógico, elas não se conhecem, a única pessoa que a Manuela conhece é agrado que a renação quando a regação da Manuela com a Agriado começou, a regação de amizade, a Agriado fez a mesma coisa que a Manuela fez pra Rosa. Ela ajudou uma desconhecida. É um ciclo de, de ajuda a desconhecidos. É um ciclo de comunismo, gente.
1: Não, veja bem. É, eu acho que eu consigo fazer um complemento aí. que é Convenhamos. Eu, eu acho que pode só ter um pouco babaca isso é que eu vou falar. Mas a Lula comeu todo mundo, né, velho?
2: Como a Manuela fala, né? Ela é uma epidemia. Tipo, eu achei essa frase fantástica. Que eu vou usar com certeza na minha vida. Porque, bicho, a Lula fudeu a vida da Manuela. Quer dizer, não sei. É assim, e né? Partes. Tem um certo rancor da parte da Manuela por ter, né, a Lula passado por tantas transformações em Paris. Mas que, tipo, existe aquela cena no, no enterro. Da Rosa no final do filme, foda-se que é a escola. Tipo, é muito. É, a Manuela tá ali cheia de rancor, preparada pra jogar tudo em cima da Lola e aí te falou lá: Ó, eu tô morrendo, foda-se, Nanjo. Você é fudeu, continua fudendo a vida de todo mundo, não é um jeito bom. E aí depois ela vai mostrar o filho, porque porra, é o filho dela, né? E aí a gente fica, cara, como são... como é possível superar porque né? é superar o final que ela mostra né a filha lá da Robin. é superar uma mágoa para proporcionar a pessoa pelo menos uns últimos minutos né, de felicidade tal então, isso eu acho incrível
0: eu acho que ela faz muito isso por causa aqui no que o filho dela escreveu um diário que é na lei né o diário aí é na Manuela é na é aquele na queixo que que o sistema escreveu que ele fala ah, eu queria que minha mãe me contasse sobre meu pai, todas as fotos que eu vejo aqui, que eles estão juntos, ela rasgou. Ele é uma ele é uma ponta que me falta. De certa forma, o que eu pessoalmente acho, eu, é, o, a, o que a mamãe, ela fez, essa cena aí que você descreveu, meu, talvez ela não tenha superado, talvez ela não tenha feito por ela, talvez ela tenha feito por amor ao filho. E... Pra, de certa forma, ela conseguir amarrar essa ponta que não deu tempo de ela fazer o filme amarrar sozinho, porque ela nunca contou. E isso aí, para mim, confirma que como, como o filme é bonito, como o filme fala, de certa forma, de é, obviamente, o Almodóvaro é um homem, né? Cis, mas fala, de certa forma, de maternidade. Então, ele homenageia, e penso que ele homenageia muitas mães, com na cena em específico, né? Quando ela entrega o quadro do, O retratinho do Filho, e não só pra Nona, mas também pra uma ela deixa a foto, eu acho ou é a Nona que devolve, alguma coisa assim e aí pensando também que a Nona fudeu com todo mundo do jeito bom e do jeito ruim ela só não fudeu com a Aguilado ela abandonou a Aguilado quando ela estava em Paris, a própria Aguilado conta mas não foi um abandono que a Aguilado ficou sem ela limber. a Aguilado voltou pra Barcelona e ficou suave
1: cara, vocês estavam falando de aí do, do filho, né, da Manelita. É, eu, eu acho muito maneiro como o, o, até, o, até própria, o próprio título do filme né, dialoga um pouco com o, o que o Esteban estava fazendo antes dele, dele morrer porque até então ele tinha uma visão da mãe dele, conhecia a mãe dele de uma certa forma aí ele questionava sobre essa questão da paternidade e tal mas ele enxergava a mãe dele não do jeito como ela era, tanto que a gente, né, como espectador do filme, a gente, a gente naqueles primeiros minutos até a morte do Esteban, a gente conhece lá a Manuelita de um jeito e tal, e quando ela vai lá, parte pra jornada dela lá em Barcelona, pra se reencontrar com o passado, pra descobrir o que ela vai fazer a partir de agora, que a gente vê que, né, ela tinha uma vida antes do Esteban, e o Esteban não percebia isso, e geralmente nós não percebemos isso, né, com, com relação aos nossos pais. Acho que esse negócio de tudo sobre minha mãe acho que até funciona como... É um, um título ambíguo. Esse título funciona dessa forma ambígua pra gente pensar que a
0: gente, como o espectador, como filho, se o espectador ou a espectadora for filho de alguém, ou ter o um contato com a pessoa, né? Pra pensar que... Se o pai nossos... para comprar cigarro... Exatamente. Pra pensar que, que os nossos pais são apenas pessoas. E principalmente as nossas mães são apenas pessoas. Porque o, o homem... Ele tem o, o sistema que a gente vive dá ele o direito da individualidade. Mas a mulher, principalmente depois que ela vira mãe, e aí eu posso estar falando merda, se eu tiver, por gentileza, Isa, me deu uma carcada ao vivo, a, a mulher, quando ela vira mãe, ela perde esse direito à individualidade que também já não nada muito grande. E o, o título do, do filme e essa cena aqui, que a gente está comentando aqui, fala muito sobre isso. né fala Mostra aqui no fim das contas, a não era uma pessoa. Mãe, sim, claro, mas não mãe acima de tudo. Ela era uma mulher, um né? indivíduo, uma atriz, uma enfermeira, e, e era uma pessoa, né? É uma pessoa. O título mostra isso muito bem.
2: Eu concordo que a gente tem muita dificuldade de imaginar como era antes da gente né? assim, então Então, menos eu falo assim, eu não sei as vocês, né? mas eu tenho. E é, de imaginar como era antes de eu ter noção das coisas. né? Do tipo, é, A gente sempre, quem mora com a mãe enfim, que tem que ter o contato com os pais. Ah, quando você tinha tal idade, você começou a fazer isso. Não sei o quê. E agora que eu tenho amigas mães, e aí que eu vou comentar com a minha mãe, ah, você quem tá fazendo isso? lá você fez com essa idade. A gente tem dificuldade de entender que as, eles já eram adultos, né, ou não, enfim. Existia uma certa vivência deles que foi causada, ou enfim, acabou quando a gente veio, quando nasceu. E eu acho que a coisa do título é de, tipo, imaginar que existem dos mundos que fazem a Manuela e, não só a Manuela, mas como as, as mães do mundo, que tipo, a mãe não é só o, o que o que ela é em casa com a gente. Em outros mundos, né tem o trabalho, tem o relacionamento com companheiro ou companheira e tudo mais. E isso faz com que a gente perceba, e assistindo o filme, que essa relação com os mundos pode ser muito mais complexa e muito mais inerente, intrínseca, do que a gente pode imaginar com a vivência que a gente tem da mãe em casa. né o Enfim, na convivência do cotidiano. É bem... E eu também concordo que, tipo, não existe a pessoa mãe individual quando o Pirraia nasce, né? E se eu vejo com as minhas amigas, eu não sou mãe, nem pretendo, mas eu acompanho minhas amigas de perto. Porque saiu até essa semana uma matéria, acho que foi de Fábio Pochá, dizendo que ter filho era um inferno e que ele não queria porque atrapalhava no relacionamento com a esposa dele. E a galera caiu em cima porque era uma pessoa, um pai... E aí tem todas as nuances, né? De ser branco, hétero, cis, rico, enfim. E uma figura pública que veio à tona falar que não quer ser pai. Essa maternidade compulsória e essa paternidade compulsória é o que acaba fazendo com que as mulheres não tenham essa individualidade. E, e mais ainda, por exemplo, minhas amigas têm dificuldade de deixar tipo, o filho em casa com o pai, sendo pai pai mesmo, não é aquele pai ah, que fofinho que faz as coisas, um pai presente que realmente faz as coisas que deveriam ser feitas por ele. Ela tem dificuldade de deixar o filho para ir tipo, fazer compra. Um do minha gente, que a gente deve Claro que tem todo esse negócio de instituto de maternidade que é passível de, de crítica, né? Infelizmente, como historiadora, dando a carteira aqui a gente não pode deixar de lado. Mas que, tipo, é uma construção social que a gente deve começar a prestar atenção. E aí, tipo... A gente vê que o Esteban, o filho, sabe que a mãe é legal, não sei o que, e até ela se sente meio culpada de, de, de ficar, ela até comenta, com, acho que é com a Uma, se culpada de ter deixado lá esperando e ter pedido o autógrafo, porque tava chovendo, mas era aniversário dele, enfim. Ele sabe que ela é muito mais aquilo do que ela tá falando para ele. Então, assim, a gente começa a perceber esses, essa complexidade, não só do nosso universo, mas como das outras pessoas, é uma das outras das várias mensagens importantes que o filme traz também. É,
0: e é interessante que o Homo fez o Esteban como uma pessoa, como um homem branco, né? E, aparentemente cis e hétero, consciente que, que a mãe dele era muito mais do que a mãe dele. Também é, uma forma, de, é, uma, é uma, uma forma de homenagem. E que o Esteban, ele... Ele é muito mais importante do que aqueles menos de 20 minutos que ele, que ele aparece. Por mais que ele sempre seja presente no filme, devido inherentemente à presença da Manuela como protagonista, ele é o elo que representa a vida passada, entre aspas, da Manuela e o presente da Manuela, no caso, a morte, lidar com a morte dele e o futuro dela. E, e, não, e não apenas isso, ele também representa uma viagem, representa uma movimentação física, já que quando é ela foge, ela, vai, ela sai né, de Barcelona grávida, na sai de Barcelona, não sozinha, grávida, e vai para Madrid E aí, quando ela perde ele, ela sai de Madrid e vai para Barcelona. Da mesma forma que quando acontece que acontece no filme, ela volta, ela sai de Barcelona e, e, e volta para Madrid Então, ele representa anos de negação, entre momentos da vida dela e momentos que ele não está na maioria dos momentos. Ou seja, expondo a Mariana como pessoa, como indivíduo. Isso é muito bonito.
2: E de como essa migração toda, esse caminho geográfico que ela faz, tem também tipo a sua memória. Né? Eu imagino como deve ser difícil, não só para ela, mas para todas as mulheres que enfim, passam o que ela passou. E continuar vivendo na mesma cidade, né, tendo as mesmas memórias, fazendo os mesmos caminhos que fazia, seja com o marido. E aí, o é, marido, no caso, indo para Barcelona, e aí quando... É, e quando chega nessa cidade, ela tem pessoas que gostam dela, que estão dispostas a ajudar, mas que tipo, ela ainda, como o Vitor falou, né, talvez ela não tenha superado isso tudo, porque ela fica nesse movimento de vai e volta. E aí a gente percebe que tipo, ela só volta porque né, o menino lá se recuperou, enfim. É uma coisa que a gente precisa também entender, né? Que às vezes a gente precisa se afastar dessas coisas para ter uma visão mais ampla da coisa, como demonstra que ela teve, né? Ela decidiu sair da cidade para criar o filho e tudo mais.
0: É, fora que o Amoldova, agora você vou o panesquim, assim, né? ficou chato, canaliza a cor. Ele mostra esses vai, esses vai e volta, né? E aí ele enquadra ela em cantos diferentes da tela para indicar que, que ela está indo ou voltando. E ele sempre enquadra ela no mesmo banco. E ele sempre enquadra, ele sempre coloca uma narração em off dela falando do porquê que ela está indo ou do porquê que ela está voltando. E a gente acompanhando esses pensamentos dela, o, a gente percebe ela como indivíduo e a gente percebe justamente como essa como serviu para ela ter uma visão ampla dessas coisas aí que, que a gente vê no filme. E eu imagino que não só dessas coisas que a gente vê no filme, mas também das coisas que a personagem e que a atriz como pessoa Deve ter pensado enquanto estudava pra, pra trabalhar, pra fazer o papel. Isso é muito interessante. E aí eu volto de novo na mesma tecla do que isso também serve como uma homenagem a mulheres, como uma homenagem a atrizes que o próprio Moldova Fana que fez
1: no, no fim do filme. Ó, oh, então, Isa, como você escolheu o filme aí, é... vamos começar aí por você. Quanto que você deu pra tudo sobre minha mãe? Cinco. Caralho, no seco. Vitor, e aí? Cinco, cinco também,
0: quarta vez que eu vejo, antes para mim um filme com um quatro e meio, só que essa última vez aí me fez chorar gostosamente, chorei os últimos 40 minutos, é filme que me faz chorar, tem, tem a ter no um coração, então um cinco.
1: Então eu vou, eu vou divergir um pouco dos dois aqui, eu, eu me sinto na posição do Vitor do passado, porque eu vou dar quatro e meio. Mas esse 4,5 <risos> é, pode vir a ser um 5 no futuro, porque só foi a segunda vez que eu vi esse filme ainda. Tem muito, muitos anos aí para frente pra, pra rever pela terceira, pela quarta, pela décima vez. Se eu não morrer antes, claro. Mas acho que um 4,5 assim... 4,5 pra um 5. Mas agora 4,5. É a mesma coisa comigo é, com Dor e Glória. Quando eu assisti Dor e Glória... Eu
0: eu assisti e tal, gostei pra caralho, eu dei 4 só caiu o um refletinho sobre o filme
1: provavelmente quando eu ver a segunda vez já vou aumentar essa nota ah, você já... de novo a gente tem a sua nota de otário aí ó, só fazer um adendo aqui, eu tava revendo Cidade de Deus esses dias aí, abriu a... o letterbox desse menino o filho da mãe teve coragem de dar 4,5 pra Cidade de Deus é um filho da mãe do caramba
0: mas quando eu rever Cidade de Deus eu dou
1: 5, tenho certeza <risos> Ainda bem, se assim espera, senão tu vai ser banido dessa porra aqui de programa. É, tudo, tudo bem, não tem problema. Eu eu eu, eu, faço, eu faço banimento
0: pessoal todo dia, né? Eu faço auto banimento.
1: Falar em auto banimento, eu acho que é a notícia do nosso momento Moonlight aí vai vai caber muito bem nisso aí, ó. Se liga só.
0: The Academy Award for Best Picture. <laughs>
2: Come on. La La Land. Yeah. La La Land has
1: 14 Oscar nominations this year and is tied for the most nominated movie in Oscar history.
0: Guys, I'm sorry, no. There's a mistake. This, there's a mistake. Go, go. Moonlight, you guys won Best Picture. Não é um jogo. Isso não é um jogo. Estou com medo de que eles escrevam a corretora. Isso não é um jogo. Moonlight tem uma melhor foto.
1: Moonlight, best picture. Disney não autoriza Royce Gelsemann a utilizar a imagem dos Muppets em campanha. Veja bem, gente, eu não estou com a língua presa, nem tenho problemas de dicção. Eu só estou. Eu só troquei as duas vezes iniciais do nome da deputada do PSL, para não dar palanque para maluco. Mas é quando vocês jogarem, vocês jogarem essa notícia no Google aí, vocês vão ver o nome certinho dela. É, mas é basicamente a, a mulher que plagia coisa aí na internet aí, ficou famosa. Vou, ler, vou terminar de ler aqui a notícia. É, deputado federal do PSL publicou em suas redes sociais um vídeo de campanha que simula um número musical estrelado pelos famosos bonecos entoando seu jingle. Candidata a prefeita de São Paulo, Royce Jasselman, decidiu usar a seu favor as críticas à sua aparência para fazer campanha. Como é chamada constantemente de Miss Big de Os Muppets. Eu não sabia disso. A integrante do PSL usou imagens imagem do filme para simular os personagens cantando seu jingle. Mas há um problema. A Disney, detentora dos direitos do clássico longa lá, pelos bonecos, não autorizou a deputada a utilizar as cenas. A Disney não autorizou a utilização das imagens, diz a empresa da mídia em nota. Meu Deus do céu, cara. Imagina, a Disney deixa uma, uma, uma deputada fascista usar fantoches para uma campanha de fascismo, para ganhar a prefeitura de São Paulo. É algo aí, o capitalismo por representatividade. Ó.
2: Exatamente, e o pior é que ela se parece com a boneca.
1: Esse é o pior de tudo. Eu não sou fã de Muppets, então não sou capaz de opinar.
2: É,
0: eu também não sou. E é muito louco que, a, que, a, que isso aí é justamente capitalismo por representatividade, porque a Disney, ela tá tirando todos os conteúdos de todos os lugares possíveis e imagináveis e tá impedindo que eu tá fazendo uma série de coisas para impedir que esses conteúdos sejam sejam exibidos a não ser que sejam modificados, né? Então isso aí é nada mais, nada menos do que uma ferramenta de limitação de, de, de exibição de conteúdo não me surpreende é, porra Querendo ou não, é um tipo de exibição de conteúdo. Eu, eu, não, sabia, eu não sabia dessa. Eu não sabia nem da semelhança da, do indivíduo com a personagem em questão. <risos> não sabia disso. Mas é muito louco que a Disney ainda teve todo o trabalho. De, Nossa, correr atrás, só pra chegar e proibir isso, né?
2: Eu imagino como foi a denúncia, né? Como que...
1: <risos> cara, eu vou só, só fazer um comentário eu não sei se vocês, vocês viram que a Disney vai lançar né, o, o Disney Plus aqui em 17 de novembro e por causa desse lançamento é, eles proibiram é, a produção de novos dos filmes saírem em Blu-ray no Brasil é, das, das emissoras de exibirem os filmes da Disney, não vai ter mais nenhum filme da Disney em streaming é, na televisão, na televisão aberta, televisão fechada, porque você vai ter que comprar o Disney Plus se você quiser ver qualquer coisa da Disney. E o Brasil é o único país que eles fizeram essa medida tão radical, cara. É, só lembrando que a Disney é a, é a empresa do mal, cara. Uma empresa do mal. Uma empresa que tem um símbolo como um rato, que é um símbolo de doença, não pode ser do bem. É só essa crítica que eu tenho que deixar aqui.
2: Mas eu acho muito plausível eles fazerem isso, porque a galera vai pagar tipo não obviamente teve uma pesquisa de mercado para isso tipo eles não vão fazer isso na América do Norte enfim eu acho que enfim é tá ligado não vai fazer foda se não não vou ver a bela e a fera foda se e é foda porque por exemplo aqui em casa a gente tem muitos streamings que a gente assina e minha irmã já disse que vai contratar isso então tipo e olha que ela é uma, uma consumidora, como eu né, obviamente não vi 500 filmes por ano, mas tipo, ela vê filme normal, sabe, é. essa amizade é formada de direta, e aí o que que acontece, vai ter a galera que vai comprar e não vai estar tá nem aí, quem é que para pra ver direito filme em, em TV aberta, eu acho que a geração, da, a galera que tem ideia da gente não vê mais. Então você tem uma se você que tem criança em casa, não sei o quê, e gosta dos filmes da Disney, é, vai acabar fazendo, vai acabar assinando, não tem pra onde correr. Não tem nenhuma notícia não tem porra nenhuma. Netflix, não. Locadora vermelha não.
0: Eu ia falar isso da pesquisa de mercado E é muito louco Como brasileiro E isso eu não estou me excluindo, tá? Eu não estou me tirando da equação Eu me ponho nessa Como brasileiro, de uma forma geral Ele acontece alguma coisa Ele reclama, reclama, reclama Mas no fim das contas ele faz Então, o que eu fiz de reclamação Em relação a isso que o Luiz falou No Twitter e em outras redes Foi um negócio absurdo Mas no fim das contas Quando chega dia... Que dia de novembro?
1: 20, é, 27 de novembro
0: quando chegar no dia 23 de novembro, vai estar todo mundo assinando essa porra pra assistir Frozen. E vai estar tá todo mundo pagando o plano mais caro justamente para isso, pra assistir esses filmes aí. Pra assistir esse conteúdo, assistir o conteúdo aí. pensando também que a Disney ela engloba uma série de outras empresas, incluindo a FOC e outras coisas. Então, por exemplo, vai ter 100% juntos aí Então, porra. Então não é pra assinar, vai ter o cara que é o cara que é em esporte, a Disney é dona ESPN, pra quem não sabe. Então, muito possivelmente, vai ter conteúdo relacionado a esporte no Disney Plus. A pessoa reclama, 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 mas não tem assunto pra assinar essa porra,
2: bicho. Era exatamente isso que eu ia falar, como lá atrás, quando a Disney saia comprando, né, empresa, empresa, pouquinho, pouquinho, a galera, não, só vai melhorar a qualidade porra nenhuma, provavelmente já estavam pensando nisso, ter, obter o monopólio dessas, dessas empresas de entretenimento é o dinheiro da porra, porque é como o Vitor acabou de falar, é esporte, é filme pra criança, é tipo, esses filmes da Marvel também, que vai sair tudinho, vai tudo pra lá, então, tipo, acaba que você vai ter o chamado é, programa pra família toda e literalmente tudo né, porque vai ter, tipo, dos esportes até... A Frozen para as crianças. Ah, infelizmente é uma sacada boa para eles, porque vai ser um dinheiro do caramba. E para nós, Relis Mortais, que gostamos... Assim, né? Falo porque acabou que eu vou... Vou assistir mesmo, foda-se. Vai acabar que vai dar só em mais um. Tipo, porra. Tá, 23 conto, 23 reais. Minha gente, infelizmente. Sabe? Acaba que... A gente, se for para... Tipo, acaba entrando num debate muito mais... A gente tem isso sobre sistemas e tudo mais, mas tipo, acaba que eles pensam nisso, o que é 23 reais? E aí vem aqueles comerciais mirabolantes comparando 23 reais a um hambúrguer uma refeição. E aí, mesmo com toda a problemática que isso traz, acaba que é um dinheiro, né, para quem já paga tanta coisa é um mais, é problema, é um problema, mas é, é, eles não veem como um problema e fazem de tudo para que os telespectadores também não vejam como um problema.
0: É muito longo como, como o Brasil, como, 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 como público consumidor, a criar esse tipo de política, porque já não é a primeira vez. Isso aconteceu em anos anteriores, isso aconteceu inclusive na Alucadora Vermelha até, aquele homem que cancelaram aquela série lá, que os rinselites. Muitos, e aí pediram para fazer pelo menos um episódio final e tal, não sei o que Muitos dos fãs que se juntaram nesse protesto é, para pedir esse episódio final foram fãs brasileiros. Muitos, para não dizer a maioria. Então, o Brasil tem muito disso nesse público consumidor que as empresas usam para explorar. E a Disney é só mais um exemplo disso. Talvez o maior exemplo disso, justamente por causa monopólio que a Disney tem hoje
1: aí olha só, se liga aí no final da notícia sobre as medidas a serem tomadas a Disney não especificou os próximos passos, já que em nova nota, diz que não fará nenhum comentário adicional à imprensa sobre o assunto é, Royce publicou o vídeo da campanha em suas redes sociais, seguida da hashtag, sextou procurada pelo extra, a candidata ainda não se manifestou meu Deus, ela adora passar uma vergonha cara ah, <risos> é uma forma de divulgação, né é a publicidade negativa, a publicidade, né?
0: Exatamente. É, no fim das contas, é nada mais, nada menos do que publicidade como a candidata prefeita. Né? Então, <risos> meu, publicidade. Além da denúncia que a Isa falou, como, como isso chegou na Disney, eu fico pensando na reunião do departamento jurídico da Disney. <risos> pra ver como é, é. E aí, a gente vai essa porra com um barra. <risos> eu fico. Eu, eu pisando na reunião desses caras.
2: E sabe o que é pior? E aí, tipo, na reunião, ah, quem é essa doida? Aí vai ver aquele vídeo horroroso que ela gravou. Que tem um cara pegando ela e tal. Gente, que vergonha.
1: Aquele, aquele pornô caseiro lá, sem pornô
2: É. Não, eles tipo, com certeza encontraram.
1: Nossa, aquilo é horrível. Tem o dela também junto com o. O super-ministro da Economia, que já tá, tá mais fritado que jovem na rave. Tem um vídeo desse? Existe? Tem, não, de, desse não. Tem um vídeo. Tem um vídeo que ela vai, chama ele pra uma entrevista. E ela fica dançando na frente dele. E ele fica com cara de cu. Caralho! Caralho! Essa é sério, um é um congresso aí de, de liberal retardado aí. Caralho,
0: não
1: sabia não. Tá sem chocado. É coisa de maluco. É, 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 tipo assim, não, é, é só tosco. É só tosco. É, é, é desconfortável. O, o, o Galo Pérez aí fica visivelmente desconfortável.
0: Lógico, quem não ficaria em
1: situação também. Olha só, cara, o deputado. O comentário do deputado do PSL. Eu achei que era zoeiro do Twitter, mas é a propaganda oficial de quem perde pra margem de erro na cidade de São Paulo. O PSL gastou fundo partidário pra passar essa vergonha. Ou passa vergonha de graça mesmo.
2: <risos> <risos> Caralho, deputado do próprio partido.
0: Nossa, bicho. Nossa. Paz de misericórdia.
2: Aproveitando você que é morador da cidade de São Paulo, voto em bolos. Estamos fazendo aqui. Mas voto em bolos.
1: Não, vota no bolo sim, não é mentira não, vota nele, Celtinha do bolos.
2: Não, o que eu dizer é que a gente tava fazendo campanha Não estamos, mas Boulos, se você quiser me contratar, estou interessado
1: É isso aí galera, levanta a tag aí, Guilherme Boulos no CTS amanhã, vai Caralho, imagina,
0: a gente faz um episódio, a gente chama de café com bônus puta merda
2: Ai meu Deus, meus sonhos têm me relacionado eu vou abrir meu Twitter amanhã Pra gente chegue de post
1: A gente faz sobre eles não usa black tie, tá ligado?
2: <risos> Nada,
0: pô A gente faz sobre parasita E aí a gente fala Caralho meu Deus, Eu senti agora o olhar de bolo <risos>
2: Se cruzando com o da gente tipo, Ah, esqueci, raio laser O uh -huh, uh -huh, comunizador Nossa <risos>
0: A gente faz sobre parasita, bicho Imagina aquele homem discutindo Discutindo a ocupação das casas as diferenças de bairros, nossa, mano. Eu já, eu já imaginei quase
2: do eu Luta de classe. Meu filho, eu já estou arrepiada.
1: Eu não posso nem, eu posso nem imaginar isso. Eu já estou completamente nulo de emoção. Ah, então vamos, vamos passar aí para as indicações aí, já chegando no final do programa. Vamos começar aí com a Isa, né, porque Isa é a dona desse programa hoje. Vai lá, Isa, o que você vai deixar aí de indicação pra galera?
2: Eu vou indicar Parasita, melhor impossível. As pessoas já podem acrescer para o episódio com bolos, porque eu creio que ele virá.
1: Acho que Parasita não precisa nem de explicação, né, pelo menos se você não viveu numa caverna aí por um ano, você já ouviu falar desse filme, se não viu, veja, mas é isso aí. É, Vitor, o que você que vai deixar aí?
0: Oh, vou indicar o um Moldovar, vou indicar o Ma Educação,
1: que é um filme maço. Talvez
0: eu goste desse filme mais do que tudo sobre minha mãe, mas eu precisaria rever. É um filme com o Léo Garcia Bernal. E, pessoalmente, eu acho um indício ator. E o filme é muito bom, muito bom mesmo. É, possivelmente a melhor atuação do Léo do, do Garcia Bernal em um filme do Moldovar que... Também foge da regra e não é problemático. Graças a Deus.
1: Eu vou um pouco aí mais além, aproveitar aí que foi muito falado né, dessa questão da.. essa questão aí do feminino. Eu vou indicar um filme do, do Eric Homer, que eu ouvi esses dias. O nome do filme é, um, é O Conto de Verão. É um filme muito bom. Tem um, o, o protagonista é um, é um babaquinha, mas a, as mulheres que rondam Ali o espectro dele é. são elas que fazem o filme girar. As três personagens são multifacetadas e a, essa parte da personalidade do moleque é, casa muito com as três e o filme se desenrola nisso, junto com a estética do, dessa coisa mais lúdica de um amor de verão, né? Bem assim, fantasioso. Esse filme até faz
0: as pessoas começarem do camor. por uma hora e meia, só. De, depois isso passa
1: então é isso galera, vamos ficando por aqui com mais um Cine Talk Show se você gostou do nosso programa, divulgue aí para seus amigos, suas amigas se você não gostou, divulga também é, nós estamos aí no Instagram, no Twitter nosso arroba é, é nossos episódios saem toda terça-feira, é, estamos disponíveis em diversas agregadoras de podcasts e você pode encontrar todos eles no nosso Linktree, que está na bio do Twitter ou na bio do Instagram. E também postamos episódios no YouTube, né? Pra dar acessibilidade pra todo mundo. Eu acho que é só isso, só é... É, valeu. Dá e o um tchau de vocês, gente. Valeu.
2: Tchau, amados. Fiquem bem. Moradores de São Paulo, voltem boas. Recifenses, tenham pena de vocês. É isso. Até <risos> <você, risos> a <risos>
0: Bom, tchau, amigos, tchau, amigas. É... Obrigado por, por escutarem até aqui. Entendo os problemas que a Moldou tem dentro da filmografia dele. E agora Aumentando o apego de Luiz aí da divulgação. Por gentileza, gente, divulga, tá aqui. Se você gostou, divulga. Se você não gostou, divulga também. E independente das duas, divulga para ter arme bônus,
2: por favor. Por favor. Guilherme Boulos, bolos no Café com bolos no CTS, eu acho que seria uma boa.
1: Levantem a tag, galera.
2: Café com bolos no CTS. Por favor. Eu nunca pedi nada pra vocês. Estou a primeira vez agora.
1: É isso então, galera. Valeu, valeu. <risos>